0: ciao a tutti bentornati su fantacalcio indipendente siamo nella pausa nella sosta di ottobre del campionato di serie a e si sa che quando un podcast tratta di calcio ma principalmente di fantacalcio quando c'è la sosta c'è poca ciccia pochi argomenti da trattare ma siccome sentivo la mancanza di questo podcast sicuramente più io che devo registrare che voi che lo dovete ascoltare quale momento migliore per lanciare una nuova rubrica e devo dire ragazzi sono contento non dico emozionato è già un parolone troppo impegnativo però sono molto contento di poter lanciare la prima rubrica interamente pensata e creata da fantacalcio indipendente tratteremo ovviamente di fantacalcio ma ve la spiegherò fra pochissimo la rubrica si chiama mi manda indie ma lasciate che io mi prenda la libertà di fare l'unica cosa per cui mi mancava questo podcast, ovvero sigla! Sotto per questa roba della sigla che alle volte mi sveglio nel cuore della notte gridando sigla perché è una cosa troppo troppo divertente in ogni caso mi manda indie una rubrica che come dicevamo parlerà di fantacalcio e si occuperà di scambi di giocatori da prendere o da scambiare in un modo però molto particolare sempre tenendo ben presente qual è il concetto principale il mood di fantacalcio Calcio indipendente e naturalmente se c'è qualcuno che ascolta per la prima volta questo podcast partendo da questa rubrica è bene che io ricordi cosa vuole fare fantacalcio indipendente è molto semplice ragazzi qui si cerca di dare consigli suggerimenti idee che siano fuori dal mainstream cosa significa fuori dal mainstream significa che qui non vi consiglierò mai abraham contro l'udinese né Vlaovic contro la Salernitana, men che meno immobile contro lo Spezia fantacalcio indipendente vuole cercare di dare una lettura diversa alle partite partendo dalla tattica e ai relativi consigli per il fantacalcio abbracciando l'idea di essere un podcast per romantici ma anche per persone che cercano magari una chiave di lettura diversa pertanto qui troverete solitamente nomi esotici nomi particolari alle volte qualche sorpresa ma tendenzialmente qualcosa che non troverete non ascolterete né leggerete da altre parti ovvero sui siti insomma un po' più famosi più rinomati che tutti noi anche io leggiamo quando si tratta di cercare idee per il fantacalcio questa premessa chi mi ascolta già da un po' la sente in quasi tutte le puntate in cui registro i consigli partita per partita ma qui è particolarmente doverosa perché in questa rubrica che parlerà di mercato chiaramente troverete dei nomi ancora più esotici, ancora più hipster e ancora più suggestivi e ambiziosi di quelli che normalmente vi propongo quando ci sono le partite. Badate bene ragazzi, è roba in cui io credo e che nei vari fantacalci in cui partecipo applico comunque anche questi consigli, sono io il primo ad applicarli, però ovviamente chiamare la rubrica vi consiglio degli scappati di casa da comprare a poco prezzo, probabilmente, non sarebbe stato accattivante come titolo ma veniamo al cuore della rubrica quindi di cosa si tratta mi manda Indy la rubrica si rivolge a quelle persone che molto spesso approfittando della pausa dovranno fare scambi scambi non solo con i loro avversari nella lega ma anche con la lista molto spesso infatti viene data la possibilità nel mio fantacalcio succede di prendere calciatori dalla lista prima di far partire il tutto naturalmente mi sono un po' informato ho fatto qualche sondaggio nei vari gruppi e tra i vari amici con cui gioco al fantacalcio diciamo che una regola ben precisa non c'è per quanto riguarda prelevare calciatori dalla lista c'è chi consente di farlo a quotazione di lista dando la possibilità ai fantallenatori di fare nel corso del campionato anche plusvalenza se il calciatore dovesse poi rendere o minus valenza se invece questo calciatore dovesse deludere o giocare male e prendere brutti voti ma c'è anche chi semplicemente ed è il mio caso può prelevare random dei calciatori dalla lista ad esempio in uno dei fantacalci che faccio viene data la possibilità ogni tre giornate di prelevare un calciatore dalla lista pagandolo 0-1 un costo simbolico di fatto senza asta io lo posso prendere e basta e tutto ciò avviene in ordine inverso di classifica è una sorta di draft per dare la possibilità a chi è più indietro di cercare o di puntellare la propria rosa, di acquistare un'intuizione ma perché no anche una riserva o la sostituzione di qualcuno che nel frattempo si è infortunato ma così come mi è capitato di ascoltare di persone, di amici che dalla lista prelevano facendo una vera e propria asta partendo da uno senza curarsi del valore di quel giocatore in quel momento nel listone di riferimento che sia Gazzetta, Fantacalcio insomma poi ognuno usa quello che vuole perché tutta questa premessa? perché era difficile per me che già ho l'intenzione e la voglia di fare una rubrica diversa perché insomma avete visto adesso su tutti i siti durante i siti più importanti durante la sosta ci sono state millemila rubriche di analisi di consigli e di idee sul mercato, tenetevi questo giocatore, insomma, ho letto banalità clamorose come non scambiate Belotti sta per tornare oppure come gestire il caso Luis Alberto, non lo scambiate con sufficienza perché Luis Alberto, insomma, siamo tutti buoni a dire queste cose, però per me che già mi devo allontanare per indole da questo tipo di consigli, non è stato semplicissimo pensare una rubrica che potesse essere trasversalmente utile. Per tutti ma alla fine dal cilindro è venuta fuori mi manda indi com'è la struttura di questa rubrica vi consiglierò quattro calciatori tutti di movimento quindi i portieri sono esclusi da mi manda indi uno per ruolo più uno jolly che sarà l'ultimo calciatore con una genesi per questo consiglio che si fonda sulle prossime quattro partite quindi un piano d'azione un obiettivo che analizza i prossimi quattro impegni di tutte le squadre nel mese di ottobre e sulla base di questi impegni tira fuori un difensore un centrocampista, un attaccante più un calciatore jolly il cui nome oltre a essere in perfetto stile fantacalcio indipendente deve cercare di rispettare almeno uno di due requisiti il primo è essere tendenzialmente libero in leghe da 10 ma anche in leghe da 8 io credo che alcuni dei nomi siano liberi anche in leghe da 8 o che comunque possano creare valore consentire a chi li prende oggi ad una certa cifra che di qui alla fine di ottobre quindi alla fine di questo ciclo di quattro partite il valore di quel calciatore possa essere aumentato e consentire al fantallenatore o di fare plusvalenza della lista o comunque di proporlo negli scambi con i suoi amici e allora quattro nomi, quattro partite vedremo poi alla fine del mese tireremo le somme ci sarà una rubrica di cui non vi posso svelare adesso il nome che si occuperà di analizzare quelli che sono stati i consigli di Mi Manda partiamo allora con i nomi considerando il fatto che come vi dicevo in qualcuna delle registrazioni precedenti io sto lavorando già da un po a questa rubrica e nel corso delle settimane mi ero segnato dei nomi avevo individuato dei nomi che avrei voluto dare in questa rubrica mi sarebbe piaciuto aprire con gianni santiste de che planeta viniste per citare il telecronista del ormai indimenticabile gol di maradona ai mondiali contro il Inghilterra però il buon Janis ha già segnato in Serie A è già finito nella rosa o sul taccuino di un po' di fantallenatori, quindi l'ho dovuto scartare mi ero segnato il nome di Busio ma anche qui parliamo di un calciatore palesemente ed evidentemente fuori scala per la lotta per non retrocedere e che comunque si è fatto notare a suon di buoni voti buone prestazioni già un assist già un gol quindi anche qui l'ho dovuto scartare e mi ero preparato poi il nome di Beto ma anche qui nell'ultima giornata contro la Sampdoria ha deciso di fare il suo primo gol in Serie A anche lui già da un po' nel mirino di un po' di fantallenatori specie nelle leghe numerose vista la leggerezza dell'attacco dell'Udinese fra l'altro su quest'ultimo su Beto avevo trovato degli aneddoti fantastici suggestivi risalenti a quando giocava nel Portimonense dove era soprannominato l'aland portoghese e da ragazzino i suoi allenatori lo facevano giocare con le palline da tennis dicendogli se riesci con queste a fare gol col pallone poi sarà tutto più facile insomma una roba un po' strana ma sarebbe stata molto simpatica da raccontare ma alla fine ho dovuto scartare anche Beto ecco perché virando su altri nomi partiamo dal difensore il primo nome per Mi Manda Indy inaugura lui e parlo di Brandon Soppi o Soppi come per Anguissa mettete l'accento dove più ritenete opportuno gioca nell'Udinese di Luca Gotti quest'anno ha già fatto registrare cinque presenze una sola da titolare contro la Fiorentina se non ricordo male partita in cui l'ho visto e ho detto ma questo qui per perché non gioca è francese ha le treccine in testa questo lo rende molto bagarisagna. nasce difensore centrale ma gioca terzino in una delle sue interviste in passato ha dichiarato mi piace molto attaccare è dotato di un'ottima tecnica classe 2002 quindi neanche 20 anni per lui e viene da quel Ren che ha consacrato anche Camavinga, che adesso gioca nel Real Madrid era stato compagno di squadra anche di Daniele Rugà sempre al Ren, e nonostante la sua giovanissima età vanta innanzitutto un paio di presenze in Champions League col Ren l'anno scorso ma anche esperienza internazionale nel mondiale under 17 in cui si è classificato terzo con la sua Francia dopo essere stato fra l'altro eliminato in semifinale dal Brasile di Caio George che oggi gioca nella Juventus che segnò uno dei tre gol con cui la Seleção eliminò la Francia per 3 a 2 ha una quotazione attualmente di fanta fantamilioni nella lista di fantacalcio.it e nell'udinese di Gotti può giocare naturalmente sia da terzino anche se quello è il lato di Molina uno dei calciatori intorno ai quali c'è più hype e più acquistati credo dai fantallenatori quest'anno ma potrebbe giocare anche sul centrodestra nella difesa a 3 di Gotti aiutando, visto che Soppi è dotato di un'ottima tecnica individuale la squadra nella transizione nella fase di uscita di costruzione dalla difesa Udinese che non ha un calendario semplicissimo ha due trasferte proibitive nelle prossime quattro a Bergamo contro l'Atalante a Milano contro l'Inter ma capiteranno entrambe a cavallo delle partite in Champions delle due squadre e poi avrà due impegni alla portata in casa contro Bologna e Verona abbandoniamo consigliando caldamente Brandon Soppi e passiamo al calciatore successivo che gioca a centrocampo ma ve lo faccio <ride> presentare alla introduzione di Wikipedia, che vi cito testualmente recita. Trequartista, e all'occorrenza seconda punta o mezzala, è ambidestro, possiede delle ottime qualità tecniche, bravo nel verticalizzare l'azione, si distingue per la discreta visione di gioco che gli permette di calibrare precisi assist per i compagni e possiede una buona freddezza. Sottoporta ottimo battitore dei calci da fermo, che predilige battere con il piede destro. È un calciatore rapido negli inserimenti, abile nell'uno contro uno e nell'attaccare la profondità. Non stiamo parlando di Iniesta, ragazzi, ma di un calciatore della Salernitana. Non mi sarei mai sognato di consigliare in una rubrica che abbracciasse quattro partite un calciatore della Salernitana, anche perché Castori quest'anno sembra del tutto indifferente alle influenze di modernità e di calcio liquido che stanno e si stanno. Difendendo un po' in, in tutti gli allenatori bada a non prenderle si mette là dietro e cerca di portare a casa la pagnotta pregandosene di tutto quello che è la modernità la costruzione dal basso l'attacco alla profondità la marcatura uomo alta Castori non se ne frega un cazzo vuole cercare di prenderne il meno possibile e di farne uno per portare i tre punti a casa sto parlando di Grigoris Castanos classe 98 calciatore cipriota. nato a Nicosia vissuto a poca distanza alla buffer zone cipriota ma vabbè questi sono altri discorsi scuola Juventus che è arrivato alla Salernitana quest'anno e che a discapito di qualche panchina iniziale sembra aver trovato un po' di spazio in più visti anche gli infortuni dei due culibali ma che è finito nei quattro nomi perché la Salernitana nelle prossime tre partite affronterà in ordine Spezia, Empoli e Venezia e saranno partite contro squadre contro le quali dovrà cercare di fare più punti possibili perché sono le dirette concorrenti della lotta per non retrocedere chiuderà poi il ciclo delle quattro partite oggetto delle mie osservazioni con il derby in casa contro il Napoli ma sarà l'ultima delle quattro quindi noi Castanos che è il nome più hipster e più indie lo prendiamo per le prossime tre partite della Salernitana come vi dicevo il Cipriota è scuola Juventus non ha una carriera costellata di trofei o di cose particolari vincitore di un torneo di Viareggio nel 2016 dove fra l'altro segnò in finale contro il Palermo Lì giocava da seconda punta e ha vinto anche, può dirlo, un campionato italiano nel 2018-2019 era aggregato alla prima squadra della Juventus che è stata l'ultima di Allegri e la prima di CR7 che era arrivato quell'anno in cui registrò una sola presenza partendo fra l'altro dal primo minuto contro la SPAL partita che la Juve perse 2-1 subendo la rimonta dell'allora squadra di semplici del buon Castanos voglio solo menzionare una intervista che lessi un po' di tempo fa nel 2019 quando lui fu dato in prestito al Pescara, intervista nella quale gli venne chiesto a chi si ispirasse lui rispose a Luca Modric del Real Madrid, ecco forse da cosa scaturisce l'intro di Wikipedia, ma soprattutto la parte più bella è secondo me quando lui dice suono il Buzuki, uno strumento greco che assomiglia alla chitarra, amo la musica, specie quella greca e spagnola mi piace molto la caccia, un calciatore da amare e da lanciare in questo ciclo da quattro partite ma adesso spostiamoci all'attaccante di Mi Manda Indy, è un calciatore che difficilmente sarà libero è stato già preso in fase d'asta, lo nominiamo perché la sua quotazione attuale sulla lista di fantacalcio è 10 non è poco ma è più bassa della quotazione iniziale che era 14 visto che finora non ha mai giocato e perché mi aspetto che possa sfruttare le prossime quattro partite che il Genoa ha sulla carta tutte abbordabili nel senso che se le può giocare a Sassuolo, Torino, Spezia e Venezia ma soprattutto ha bisogno di uno come Caisedo che è appunto il nome per l'attacco non c'è molto da dire su questo calciatore che abbiamo già imparato a conoscere calciatore della zona Cesarini ribattezzata a Roma zona Caisedo assegnato quasi sempre negli ultimi secondi nelle partite della Lazio regalando un sacco di punti l'anno scorso ma anche due anni fa a Simone Inzaghi togliendo spesso le castagne dal fuoco ai biancocelesti. Ho sentito qualcuno inizialmente prima dell'inizio del campionato dire eh sì ma dobbiamo capire adesso come si comporterà quando sarà chiamato a giocare dal primo minuto. Onestamente mi sembra questa un'affermazione un po' banale perché parliamo di un calciatore che ha fatto un centinaio di gol nelle varie squadre in cui ha militato nel corso di questi anni, tra l'altro quattro di questi gol li ha fatti nel Manchester City prima che arrivasse zio Paverone a comprare la squadra, perché lui fu comprato dal Manchester City in un mercato invernale, il City lo pagò 7 milioni prendendolo dal Basilea e in quel City, pensate che la maglia numero 10 la indossava Rolando Bianchi che poi fu venduto l'estate dopo, ma lo stesso Rolando Bianchi aveva a sua volta raccolto l'eredità di Bernardo Corradi immaginate che squadra poteva avere il City prima che arrivassero gli sceicchi, fra l'altro in quel City di Caiseto ci giocavano anche Valeri Bocinov e Samaras quindi roba per cuori veramente forti, Tra l'altro era anche molto giovane, non ha lasciato motivi particolari per essere ricordato in Premier League, a parte una doppietta contro l'Al City fu poi ceduto in una serie di prestiti infiniti, tipi della Premier League, poi riscattato dal Levante e girato alla Locomotive Mosca, ma comunque per lui ci sono anche una sessantina di presenze e una ventina di gol nella nazionale dell'Ecuador, che poi lui decise di lasciare nel 2017 ci fu questa querelle bellissima perché lui esternò pubblicamente il suo disappunto, il disaccordo con la federazione, rea di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Quinteros, Felipe Caicedo non fu d'accordo con questa decisione disse addio alla nazionale in Innescando un battibecco che dura ancora oggi fra l'altro sono quattro anni a suon di botta e risposta sia fra Caicedo e il presidente della Federcalcio dell'Ecuador che si chiama Francisco Egas il cognome è l'anagramma di sega, ma questo particolare non cambia lo stato delle cose ma in mezzo ci sono state anche le dichiarazioni di Valencia, capitano della Selezione che sostiene di telefonare mensilmente a Caicedo per invogliarlo a tornare. Questa roba è per dire che comunque Caicedo il suo l'ha sempre fatto, ok? si è reso famoso per i suoi gol da subentrato e all'ultimo minuto però ha tutte le caratteristiche per prendersi sulle spalle il peso dell'attacco del Genoa e portare la squadra di Ballardini ad una salvezza tranquilla visto anche che comunque il Genoa l'ha comperato a titolo definitivo proprio il 31 agosto del 2021 e chiudiamo la prima puntata di Mi Manda Indy con il quarto nome per le quattro partite il nome Jolly che è quello di Lazar Samarzic. Ora, sarebbe necessario tanto, troppo secondo me, tempo per descrivere Samarzic, però possiamo definirlo l'archetipo del calciatore che l'udinese compra poco e rivende a tanto dopo averlo consacrato al calcio europeo. La storia recente e meno recente dei friulani è zeppa di nomi: qualche esempio Andanovic, Isla, Asamoa, Sanchez, Jorgensen, Benadia, tutta gente comprata per un tozzo di pane o quasi e rivenduta a peso d'oro grazie al valore mostrato a udine ma ragazzi potremmo andare anche più indietro arrivando fino a zigo passando per marzio amoroso evidentemente a udine c'è qualcosa nell'aria e io credo che ne gioverà anche la zarsa marzic quest'anno ha già segnato contro lo spezia gol importantissimo subentrando dalla panchina non ha mai giocato dal primo minuto la sua quotazione infatti è solo di 4 sul listone di fantacalcio.it Hit. Samarzic ha solo 19 anni ma se per spizio andate in rete si trovano già compilation delle sue giocate su youtube oltre a svariati articoli di svariata natura che lo accostano al Bayern Monaco ora al Milan poi sul taccuino del Chelsea insomma pare che tutti negli anni passati volessero Lazar Samardzic. Samarzic tra l'altro nel 2019 quindi a soli 17 anni fu inserito dal The Guardian nella console da lista dei 60 most talented players in the world born in 2002 ovvero i prospetti più fighi nati nel 2002 metà di questi giocatori oggi sono un po' scomparsi però gli facevano compagnia Pedri del Barcellona Camavinga che oggi gioca nel Real Madrid Ansufati che ormai tutti conosciamo e udite udite Gianluca Busio che non è finito come detto in questa rubrica solo perché ha già segnato ed è già stato Consigliato Da un po' troppe testate Lui ha esperienza nell'ERTA A Berlino dove ha esordito appena 18enne Poi Lipsia Ha fatto tutta la trafila nelle under Della nazionale tedesca Che mestiere fa Samarzic È un centrocampista moderno Come dicono quelli bravi Ha il piede educatissimo Giocato da trequartista, da mezzala, da play Un po' ovunque dal centrocampo in su Perché comprarlo? Allora, innanzitutto l'Udinese l'ha preso a titolo definitivo 3 milioni Acquisto più costoso di quest'anno No, non che abbia comprato chissà chi, però 3 milioni di questi tempi a Udine è una cifra importante, Marino ci ha regalato tanti giocatori che poi sono diventati famosi e venduti a peso d'oro, gli hanno fatto un contratto da 5 anni. Inoltre, a parte Pereira e con altre mansioni Deulofeu, pochi secondo me nell'udinese possono freggiarsi delle doti tecniche di Samarzic. Insomma secondo me è solo questione di tempo, prendetelo ora, che poi sarà il classico calciatore che vi farà vantare con gli amici siamo giunti alla conclusione ragazzi vi ricapitolo i quattro nomi che sono Soppi in difesa Castanossa a centrocampo Caicedo in attacco e Samarzic come calciatore jolly. Io vi ringrazio per avermi ascoltato saluto Giuliano che mi ha aiutato tanto e supportato nella stesura di questa rubrica. Io spero che vi sia piaciuta. Vi ricordo che Fantagliano Calcio indipendente è su telegram è su instagram è su facebook venite interagite con me chiedetemi consigli se vi va oppure venite e scambiamo semplicemente quattro chiacchiere vi ricordo che ci vedremo fra qualche giorno ci ascolteremo fra qualche giorno per le consuete puntate sui consigli vi abbraccio vi saluto nuovamente e vi ricordo che mi manda indi si farà risentire fra un mesetto quando approfondiremo e analizzeremo le prestazioni dei quattro giocatori consigliati in questo primo episodio della rubrica ciao e mi raccomando stay indie